0: Si se te mueren menos del 7% de los chicos que vas a evacuar, eso es que te ha salido bien. Uh -huh. Es muy raro que en una evacuación o llegues un poco tarde que ya se haya muerto algún niño, o durante la evacuación muera alguno, que es muy normal. Y, uh, pero no 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 es lo más duro. Las palizas y el dolor físico, que no es, ¿eh? que coño, yo ahora mismo tengo unos dolores...
1: Si habéis escuchado esta introducción, os quiero apostar a que ya no vais a dejar de escuchar al invitado de hoy. Para mí, Antolín Pulido es el invitado que he traído al podcast, que más me ha marcado, más trascendente. Y, y ya habéis visto el porqué en estos primeros segundos, pero os digo que no vais a poder dejar de escuchar el resto de, de episodios. Ha sido torturado, ha vivido de todo... Ah, por sal salvar niños de prostitución, de que le robaran los órganos y todo lo demás, ¿no? Había uno de vosotros, un oyente, me mandó un email y me dijo «Tienes que entrevistar a esta persona» y yo dije «Bueno, a ver, ¿de quién se tratan, no?» Y cuando topé con quién era Antolín Pulido, me di cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para, para traerlo en el podcast, a se Tolín merece, se merece toda la audiencia del mundo, que le escuchen, que escuchen todas estas historias y que se lean uh, los libros que ha escrito sobre estas experiencias que marcan tanto. Seguramente os pasará también a vosotros, pero yo lo que me he dado cuenta es que a medida que iba hablando con él ayer, que es cuando grabamos, me hizo sentir pequeño totalmente, ¿no? De, de decir, esta persona lo ha hecho todo por, por los demás... Um, y yo estoy aquí hablando y es lo único que hago, ¿no? Hablar, hablar, hablar y, y poco hacer, ¿no? Al fin y al cabo. Pero después, mirándolo en perspectiva, me di cuenta de que también uh, tenía mucha suerte de tener una plataforma como esta, de haber construido una audiencia como esta, en la que personas que no son conocidas, pero sí se lo merecen, como es el caso de Antolín, uh, entonces puedan venir aquí y tener la oportunidad de hablar de... De esta manera, sin ningún tipo de, de director ni de sí. nadie que nos diga, esto no lo puedes decir, eso no, eso lo cortamos después y demás. ¿no? Así que lo que vais a escuchar hoy aquí va a ser toda la conversación raw, como dice en inglés, en crudo, de lo que salió durante este, esta horita que estuve hablando con él y ojalá hubiera sido mucho más y, y en persona y todo. Normalmente a este, pu este punto de la introducción siempre os digo, o oh, acordaros de... Si queréis dar soporte al podcast y a la Sociedad Ninja, no sé qué. Pero hoy no os voy a decir esto. Bueno, lo he dicho, pero en plan mirando atrás, ¿no? Hoy os diría que si de alguna manera estabais pensando en colaborar de alguna manera, que por favor, en vez de esto, uh, comprarais los libros de autopublicados de Antolin, uh, que es el ingreso que tiene, ¿no? Y ya veis que veréis que hablamos de estos temas dentro de la conversación también, que él no tiene ningún tipo de paga, ningún tipo de nada, y se está dedicando a, a vender los libros, que además no lo hace a través de una página web, sino que lo hace a través de su email. Así que, lógicamente, voy a dejar en las notas del episodio el email a que le podáis contactar para comprar uh, sus libros y darle soporte y demás. Además, como veréis, todo esto que él comenta... Um, uh, las ventas de estos libros después lo, las utilice para comprar flores, para demás. Bueno, no me quiero adelantar porque la conversación de hoy con este invitado tan especial, con esta historia tan increíble, os va a dar que pensar, ¿no? Así que... Sin haceros esperar más, sé que algunos ya habréis tirado hacia adelante después de escuchar esa pequeña introducción y diréis, no, quiero escuchar hablar al calvo, ponme directamente a Antolín, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Sea como sea, os doy la bienvenida a este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Veo que vas con el uniforme y demás. Vi justamente esa um, entrevista que te hicieron en la televisión china, ¿no? Que llevabas la... la ¿Cómo se llaman? Las placas estas... Sí, las, de... las
0: placas de perro, llaman.
1: De... Sí. La traducción, son las chapas. Las chapas, claro. Y vi, supongo que irá un poco la misma línea que estés con el uniforme, ¿no? Que llevas tanto eh... tiempo en no sé cómo llamarlo, en el pie del cañón se te hace raro vestir de otra forma o, o no llevar esos complementos, ¿no? pues,
0: Es más sencillo que todo eso. Es que no tengo otra ropa.
1: <risa> vale, vale. Es decir,
0: es, eh, es una ropa que dura muchísimo. Por ejemplo, esta camisa es del ejército de Angola y tiene por lo menos... 17 años. Wow. Por, por ejemplo, la que tengo. Es decir, eh, es una... Eh, eh, como duran tanto y tengo muy poca ropa, siempre tengo que ir a un sitio y otro con la mochila. Uh -huh. eh, por eso tengo un fondo de armario muy pobre.
1: Claro, muy pobre, pero muy rico a la vez porque dices que dura mucho, ¿no? Entonces, sí, o sea... dura
0: mucho y además tienen un sentido... Eh, de cariño, ¿no? Porque claro. muchas veces eh, las, las, eh, las insignias que, que llevo, las llevo en honor a gente que ya no está, que ya la, que murió en, en, o en combate o misiones o, o demás y fueron... Eh, y, uh, y para mí es una manera de recordarlos todo, todos los días, ¿no? claro. eh, Entonces son las insignias que son mías, que me han, me han dado para algunas misiones que, que hemos hecho con los cascos azules, porque yo tenía que tener un grado militar, con el cual cualquier persona que tiene una titulación tiene un grado militar, eso la gente no lo sabe, Ah, sí. en, en España también. ¿eh? Uh -huh. En España, en la reserva, si tú tienes mm, dos licenciaturas, tienes un grado militar que no. Uh, eh, alto, aunque sea en la reserva. ¿no? Y, eh, y yo, como hice tres carreras en Cuba, me, me dieron el grado de, de mayor, porque no existe allí de comandante, solamente comandante de jefe. Y como no. En, zona OTAN o zona de de África, eh, me dieron el grado de comandante porque era un símil y me dieron y me mandaron chapitas y cosas. De... para que se notara quién era el jefe y a quién tenían que matar primero.
1: Vale, ostras, sí, poniéndolo, poniéndolo así. Ahora, sí. A, ahora que mencionas a Cuba, me va muy bien para hilarlo y, y, y poner un poco en orden cronológico, ¿no? Porque sí. entiendo, os corrígeme si me equivoco, que es a partir de estar en Cuba, que entonces empieza toda esta vida de aventuras, para llamarla así, que, que tienes, ¿no? Porque al principio estabas en España, después te fuiste a Cuba sí. por temas de pobreza. Si nos puedes explicar un poco.
0: No, fue por temas más políticos que de pobreza. Eh, yo nací en una familia muy pobre. Cuando digo pobre, es pobre, de la que pasan hambre. De hecho, yo nací en una chabola, en un huerto no propio, sino del señorito, en, en la Castilla Profunda, al lado de Calavera, de la reina, que yo la llamo del Tajo porque se llamó así durante la República durante dos meses nada más. Y, y éramos familia de perdedores. Mis padres no estaban metidos en política sin mis abuelos. Y lo pasamos mal, lo pasamos muy mal, de hecho... Eh, a mi padre, a nosotros nos dejaban ir a colegios nacionales, eh, a una prima mía la mataron después de violarla de fuerza nueva y cuando te, yo tenía ocho años pues me pegaron una paliza en el cuartel de la Guardia Civil de, de Talavera Reina. Eso eh, y con la, mi, la mujer de mi padrino... Era de la falange y nos dijo que estábamos en la lista de que nos iban a matar. Y esto todavía no había muerto Franco. ¿eh? Eh, eh, y, y nos fuimos. Nos fuimos de España a una especie de exilio. Un exilio muy especial, pero un exilio. Eh, Francia, eh, México y México volvimos a, volvimos a España. Cuando volvimos a España, Franco sabía, había muer, eh, ya había muerto. Y de pronto me encuentro que hay un rey, yo no entendía nada, y una democracia muy rara, y los mismos ministros de Franco, es decir, estaba eh, Martín Villa, que era un asesino criminal, eh, Fraga y un eh, ministro de Franco, estaban en el Congreso, no entendí nada. Sigo sin entender.
1: Estamos muchos sí. igual, supongo.
0: Sí, 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 no, sí, no, no, sigo sin entender... Eh, Toda Europa ha tenido su revolución, su forma y demás, y aquí se llamaron, llam? no sé, Transición la llamaron. Y, y yo me fui. De hecho, quería estudiar. Aquí no podía estudiar. Aquí tenía que tener plata poca, aunque fuera poca, pero algo tenía que tener, Y aunque te dieran una, una beca o demás. Y a mí sí que me iban a dar beca porque era, bueno, no es que fuera buen estudiante, porque yo era el rey de los cinco, pero.
1: Yo también, ¿eh? me siento identificado con esto.
0: <ríe> yo era el rey de los cinco, pero como no tenía que estudiar mucho, pues aprobaba. Y me fui, eh, me dijeron, oye, ¿por qué no te vas a Cuba? Que en Cuba puedes estudiar lo que te dé la gana. Y ya me fui, me marché. Cuba. ¿No fue
1: ningún problema para comprar billete, para llegar ahí? Porque no, sé no, cómo no
0: estaba no, Cuba en esa época. El, el no, eso me lo pagó lo, el Partido Comunista Cu eh, Cubano. Ah, caray, y...
1: ¿les contactaste o algo así? ¿Le comentaste sí, 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 a caray. través del
0: PC eh, antes, eh, sí. Entonces me mandaron a la isla, lo que ahora se llama Isla de la Juventud, Uh -huh. que es donde van todas las personas que van a, de extranjeras que van a estudiar a Cuba sobre todo africanos y latinoamericanos que van a estudiar normalmente medicina o alguna ingeniería y me llevaron allí y yo allí me enamoré de una que ya iba a terminar medicina de una chica y, uh, y, y dije que, que no estudiaba, que, que estaba enamorado. Eh, nos quedamos preñados, ella ella era chilena, quiso ir a ver a su madre para que le viera la trípita, y la guata, como dicen allí, y so solamente tenía de familia a su madre, viva. Y, y era lo último de Pinochet, no teníamos mucho miedo de que por sí, la pasada algo, que cuando llegó a, a Chile desapareció y la
1: estuve buscando muchísimos años uh
0: -huh. y para claro, saber, desapa
1: desapareció embarazada ¿no? Entonces, embarazada
0: sí wow. y la busqué no más no a ella porque a ella sabía que, la iban, que seguro que la habían matado sino que muchas veces dejaban, las dejaban para ir para entregar a esos niños, a familias militares que no podían tener hijos, ¿no? Y estuve buscando a mi hija, Jimena, que se iba a llamar como la madre, hasta hace un, dos años, dos, dos años y algo, que ya el, el que las tiró con el cóctel al mar eh, lo dijo, eh, y que día, y coincidía, una mujer embarazada tal día, coincidía que la tiró la tiro al mar y uh, esa desaparición de esa persona me hizo una persona muy muy muy, muy, muy implicada ¿no? y, y muy rabiosa y con mucha ira, que quería matar a todos los fascistas del mundo. Wow. Y, pero luego se me fue calmando la, la ira, que es malísima, y, y bueno, uh, empecé como brigadista Primero eh, prim no era militarista. Empecé como como miliciano en, en, en cuando la revolución en Nicaragua. Me, eh, puedes,
1: ¿Me puedes comentar uh, qué significan estos términos sí, para los, los de... que no estamos en la jerga militar. Eh, a ¿no? ver,
0: miliciano es que tú estás dentro de un ejército de un ejército, vale. de un ejército que puede ser revolucionario, puede ser, pero eso es un ejército regular siempre es igual el estado. Y brigadista es que vas por es decir, tienes Uh, vas por tu cuenta uh -huh. <ríe> en España eh, esas dos diferencias es muy difícil porque la traducción es rara y en España vinieron las brigadas internacionales y se metieron dentro de un ejército pero eran unas brigadas eh, que al principio eran, eran casi al margen del ejército uh -huh. pero al final la incustaron dentro del ejército yo no con el ejército nunca he tenido buena relación, de hecho Uh, no hice ni el servicio militar bueno, hice do dos meses de servicio militar aquí en España porque llegué dos años tarde <ríe> y cuando vieron mi historial de que ya había estado en varias guerras y demás y los militares, los, los eh, oficiales militares eran los mismos franquistas que eh, eh, hacía unos años <ríe> eran los mismos y disparé a un teniente pues... Eh, yo estaba de, de guardia, le disparé y ya me echaron.
1: Wow. Bueno, como si esto no fuera motivo suficiente para, para echarte, ¿no? Es que disparar a alguien o así.
0: No, no, yo, Santo y Seña, me dijo, claro. me da cuánto puta madre, estaba <risa> borracho y le disparé a un metro, es decir, tampoco le disparé sí. a dar.
1: Ah, tampoco vale, que lo soy... hiciste en plan, uh, cuidado con quien te metes un poco así, ¿no? Un poco... No, no,
0: eh, yo hice lo que tenía que hacer, yo claro. estaba de centinela y me dijeron, tienes que disparar. A la gente vale. que no te diga el santo Señor pues yo lo hice. Claro. Eh, que lo hice con un, con un oficial, bueno, me daba igual. Yo lo que quería es que me echaran y me echaran.
1: Pero digamos que entonces uh, siempre has estado en temas de... Bueno, haciendo misiones y todo sí. tipo, ¿no? ¿Te encontraste tú de algún modo um, de forma orgánica en esto? ¿O se te... ¿Medio forzó a entrar de alguna manera? en algún...
0: No, fue algo que fue llegando de a poco. vale Primero porque creíamos, a ver, la cosa inteligente, la, si eres una persona homo sapiens sapiens de verdad, eh, eh, tienes que estar un, un año o dos años como brigadista en un comando o fuera de un comando, etcétera ¿no?
1: Obligadista ya... es que tienes que estar sí o sí, ¿no? Supongo.
0: De obligadista es que tú quieres, vas, vas voluntario.
1: Ah, vale, de acuerdo.
0: Que es decir, yo me, eh, yo he siempre he sido voluntario, siempre. Uh -huh. Y lo que pasa es que el tiempo me ha ido... Eh, enfocando más hacia, hacia un área en concreto de intervención que siempre han sido los niños, y sobre todo el tráfico de órganos de niños, wow. y, y sacar a niños esclavos, ¿no? De, de sus zonas. Esa, ese ha sido el área que más he intervenido con niños soldados, etcétera, Aunque he intervenido en muchas más, el intercambio de prisioneros, en, bueno, de, de, de muchas maneras. Lo que pasa es que yo siempre fui a mi aire y e hicimos una. Hubo una, un congreso de, 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 de antiguos brigadistas internacionales en Cuba. Eh, que todavía estaban vivos, había muchísimos vivos. En España no existía la memoria histórica, bueno, como ahora, más o menos. Eh, no, no, antes había más que ahora. Eh, yo recuerdo que cuando murió Franco, eh, cerca de Talavera, fuimos con unas palas y un, un, un pico y unas palas y empezamos a sacar a los muertos. Y nadie nos dijo nada. Bueno, de, de hecho pasó la Guardia Civil, dijo que qué hacíamos y le dijimos que hacíamos lo que nos salía de los mismos y de, de, desenterrando a nuestros, a nuestros familiares. Se callaron y se fueron. Claro. Lo que pasa es que España, eh, después del 23F, eh, ya no existió. Entonces ya hace todas las libertades, toda la historia, ya éramos europeos, ya estaba el pescado vendido a Estados uh -huh. Unidos, eh, y para eso llegó el gran ladrón y vendedor de España, que fue Felipe González, y sí. aparte asesino, y, y, y eso te tiras de fuera, luego llegas a España y de eso no se sé. uh habla. -huh. Y, y pasó, pasó, ya te digo que pasó así. Yo fui normalmente, eh, bueno, vamos a hacer como hicieron los brigadistas, ¿no? Pero no, no, no vamos a estar dentro de... Vamos a hacer una asociación. Hicimos una especie de asociación de jóvenes. Eh, eh, Quebec nos dejó... Estaba por entonces por las primeras elecciones de para intentar salir de Canadá. Y Quebec nos, nos dio un chance, nos dio apoyo el gobierno de Quebec e incluso el David de Quebec en una... No, la capital, entramos la capital de quebecoa pues ahí teníamos nuestra, eh, nuestra asociación inexistente. Uh -huh. Explico esto. Era inexistente porque nosotros no reivindicábamos nada, ni hacíamos nada. Y entonces lo que teníamos, nuestra fuerza era que no existíamos. Nosotros llegábamos, hacíamos la misión y nos íbamos. No reivindicábamos quién éramos, no decíamos nada de, a nivel político, nadie sabía nada de nosotros. Sí lo sabían los cascos azules, por eso tuvimos algunas filtraciones porque los cascos azules son una mierda, si se puede decir, eh, eh, y además son parte de una mafia increíble que tiene que ver con el tráfico de, de niños, con el, el, el tráfico sexual de niños, el tema de drogas y entre otras muchas cosas, variopintas y multicolores que tienen los cascos azules. No todos pero sí la gran mayoría.
1: Es algo como individual, ¿te refieres que a, que a lo mejor los cascos azules dentro hay grupitos que se no salen no de... dentro
0: son la gran mayoría? Donde hay un donde hay militares hay prostitución y donde hay prostitución hay prostitución infantil, sobre todo en las zonas donde cuando hay guerras. Sí. La, cuando hay guerras siempre, se, es decir, la, la persona perdedora de una guerra siempre es la misma, es una niña. Uh -huh. eh, no sé cómo se llama pero es esa siempre la perdedora de cualquier guerra de cualquier sitio ¿no? y la persona más pobre del mundo es una niña africana es decir eh, es así y los cascos azules no van a ser menos es decir siempre llevaban en algunos sitios llevan sus propias prostitutas con sus propias drogas y en otros sitios pues toman las drogas de allí y demás el caso mal es que ha sido Haití hace poco eh, después de del terremoto, después del maremoto y después de que tenía bueno, eh, tenían prostíbulos suyos, ponían ellos mismos los tocos azules, pero había otras otros cajos azules que sí nos, nos llamaban porque ellos no pueden salir de la zona verde, que es de la zona verde, se llama la zona que, que no es hostil y la tienen bastante controlada, y no podían salir pues a evacuar niños o a recoger gente. Entonces nos llamaban nosotros y nosotros íbamos. Eh, íbamos como un comando aparte, eh, teníamos plata, nunca, nunca cogimos dinero de ningún sitio, porque eh, 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 artistas eh, canadienses nos dieron bastante dinero siempre, Puedo decir uno porque ya se ha muerto, que es Leonard Cohen, y, 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 y aún siendo judío nos dio mucho dinero para sacar gente de, de Palestina y demás. Y uh, no, nunca nos faltó dinero para comprar buenos carros, porque teníamos que sacarlos y, y, y armas, porque teníamos que ir armados en, en muchas
1: misiones, bueno, casi todas. Entonces, sí, mi no. manera de entenderlo es que teníais como esa especie de grupo militar independiente, subvencionado uh -huh. por uh, Quebec, oye, uh -huh. uh, estos artistas y demás, y entonces. Um, ¿Lo que hacíais, aparte de no decir que estabais bajo ningún nombre político ni nada de esto, uh -huh. era que vuestra motivación era salvar a estos niños? Sí. Ah, vale.
0: Nosotros teníamos, eh, teníamos varias fuentes de información, cascos azules y aliciente Internacional por eh, Amnistía Internacional, con todo lo que se puede decir de Amnistía. Pero hay gente dentro de la Amnistía que nos daban buena información, muy buena información, uh -huh. y nos situaba en latitud, longitud, para que podíamos ir eh, si podíamos hacer algo. Y con eso hemos trabajado. Hemos trabajado también con ONGs locales, y, demás. y nosotros lo que hacíamos era, teníamos una buena, tuvimos una buena formación, porque muchos de la gente, incluso algunos de los, de por ejemplo, mi brigada, mi brigada eh, éramos 22, uh -huh. eh, yo soy el único que vivo, eh, los demás murieron o, o en misiones, o quitándose la vida. Y eh, la cosa está de que normalmente se tiene que estar, se hacer misiones durante un dos, tres años, como mucho. Y nosotros íbamos a hacer eso. Yo, joven, iba ir íbamos a dejar esto el último, pero no hubo un recambio generacional, no se implicaron jóvenes nuevos, entonces tuvimos que seguir y seguir y seguir y cómo ibas a decir que no sacar a 25 niños o 40 en Sarajevo cuando estuve, o cómo vas a decir que no, ¿no? Entonces sigues, sigues, sigues hasta que ya quedas tú. Yo la última, de cinco años, hice una mina con el coche una mina persona ya había pisado varias con el carro, salí volando y una bala que tenía en el cuello, que no se movía, de hace años se empezó a mover. Por eso tuve que dejar yo ya las misiones y sobre todo porque ya sí hay un cambio generacional, hay gente joven que están eh, eh, haciendo misiones eso sí, incrustados. Ellos sí que están incrustados en algún ejército, como el ejército kurdo, por ejemplo. Hay brigadistas hay españoles dentro del ejército kurdo, luchando contra ISIS, por
1: ejemplo. Claro, claro, me salen un montón de preguntas ya, ¿no? Con esto. Para los que nos escuchen, cuando has mencionado lo de la bala, por ejemplo... Uh, sí. se pensarán que es de las pocas cosas pero ni mucho menos no tú has tenido todo tipo de, de torturas sí, de... Eh, sí.
0: bueno de hecho ahora mismo eh, yo he estado secuestrado varias veces una la más dura fue en Colombia nos eh, yo estábamos con el tema de eh, yo estaba investigando el tema de tráfico de órganos de niños porque habían desaparecido 30 niños en un solo lugar y normalmente eso era eh, tráfico de órganos y nos pillaron los paramilitares que era quien lo llevaba y estuvimos, bueno, mataron a, a todo... A, a todo mi comando, menos a, a Marta y a mí, a los dos españoles, nos dejaron vivos y nos torturaron, nos rompieron todos los huesos habidos y para haber. De hecho, ahora mismo yo tengo, me tienen que operar de las manos porque tengo dedo gatillo, o algo así se dice, que si le cierro no lo puedo abrir, pero estoy, tengo chapas por todos los sitios. De hecho, tengo metralla todavía dentro del cuerpo que no que no me la iban a quitar como esta bala, no me la iban a quitar porque se quedó ahí y era una bala rebotada. Y lo malo de esta bala que creíamos que era anti, en antibrindaje, ¿no? Y lleva, las balas anti blindaje llevan un poco de, de uranio empobrecido. Entonces, eh, eh, digo, si me la sacan y tiene uranio, la voy a palmar. Y me dio mucho miedo y eso fue lo que hizo que yo me convirtiera en escritor. Es uh -huh. decir, me dio miedo de que me iba a morir en, a los tres meses que me iban a operar y escribí La memoria de los nadie, que es, son parte de estas misiones. Eh, una trilogía de libros, escribí y, uh, y me operaron. No fue para nada, fue sencillo, no fue me operaron un Albacete. <ríe> fue muy fácil y yo seguí escribiendo sin parar. Uh -huh. Ya me lo habían advertido. Yo de, tuve de profesora a don Mario Benedetti en pedagogía de la comunicación en Cuba, de, la, de la, una de las carreras que hice, y me dijo, eh, dice, bueno, yo allí me llamaba Diego. Eh, nadie en Cuba se tenía un nombre de verdad, tenía uh -huh. otros nombres. Y tenía Eliges papel. ahí tu
1: identidad, ¿no? Un poco. Sí,
0: incluso bueno, y luego he tenido 50.000 nombres porque. Cuando trabajábamos con cascos azules nos pasaban los pasaportes azules también, uh -huh. con otros nombres, ¿no? Y, uh, y entonces me llamaba Diego, Diego Portuga, me llamaba mucho tiempo, y me dijo, me dijo, un día vas a empezar a escribir y no vas a parar. Pues es así, fue. Hace cinco años empecé a escribir y ya tengo 18 libros
1: publicados. Eso iba a comentar, porque aunque habré ya comentado los libros en la introducción en diferido antes de empezar con la entrevista y los cortes de, de la charla, um, claro, cinco años, 18 libres, libros, es como un no descansar, ¿no? ¿O qué?
0: Esos publicados. Sí. ¿no? He escrito más. Eh, es es, es un no parar. Es decir, no... T tienes tantas, eh, eh, porque eh, esos tres libros primeros eran fundamentales, era muy fácil escribirlos, era solamente recordar, llorar y escribir, uh -huh. no hubo
1: más. Creo que y... en el momento de repasar tus memorias, tus libros y demás, debes entrar en más de un lloro, ¿no? porque con no, no, todo no, no, lo que has vivido yo, yo, y demás.
0: Yo he llorado, en, en, he llorado, yo creo que me pasé los tres meses llorando, según escribía ni comía, es decir, hice 900 páginas eh, en tres meses y, y sobre todo hice algo que no debía hacer porque dijimos que no íbamos a aparecer, y eso se iba a quedar en el olvido, pero como de, quedaba yo solo vivo, es decir, quería hacer un homenaje a, mi, a, a mis compañeros, a mis brigadistas, ¿no? porque a mí casi siempre me tocó ser jefe de misión. Me llamaban comandante y no lo era, luego sí que lo fui, pero eh, quería escribirlos para recordarlos, recordar esos nadie, ¿no? y ahí empecé, y empecé a escribir y, y luego empecé a escribir libros de que, de que había mucha gente, porque todo el mundo sabía que yo iba a ser escritor menos yo, yo no sabía que iba a ser escritor, no, en serio, no. No era algo, yo escribía porque me salía, pero no, no era algo que me, que me gustara. Me gustaba más trabajar con las manos y pintar o yo qué sé. Y he hecho los libros que dije que iba a hacer, pues de uh, libros que no existían y que yo. Uh, a Marta, que fue la que estuvo secuestrada conmigo durante... Unos diez días, yo es que no recuerdo
1: ese secuestro de Colombia. Claro, seguro que el tiempo se te va de la cabeza. No, es que ese,
0: ese tiempo, mi, mi cabeza para solucionar para no volverme más loco de lo que volví, porque ten en cuenta que, nos, que fue un machaque, eh, yo recuerdo algo de las palizas. poco De hecho, no tengo dientes, eh, los pocos que tenía lo perdí la última vez que pisé la mina, y, uh, no solamente lo tengo bien, sino tengo las piernas, los riñones, me violaron con palo. Eh, lo sé porque en Cuba me sacaron las astillas. Eh, porque en España no, uh, este que es un estudio un poco largo. Eh, nos dejaron porque creían que estábamos muertos, pasaron las FAR porque por la zona de Pereira es una zona de cafetales, y en Colombia la zona de cafetales son paramilitares, y la zona de alta montaña es guerrilla, más o menos, y, y, pero pasaron por allí, nos vieron que estábamos vivos y nos llevaron a una aldea, al ver nuestros pasaportes españoles llamaron a la embajada y el señor embajador estaba de putas en Barranquilla y no quiso saber nada de nosotros. Eh, como vieron que teníamos salida de Cuba, llamaron a Cuba y el primer avión de, de cubana de aviación eh, le medicalizaron rápido y nos llevaron a Cuba y nos que construyeron. Porque yo tenía todos los dedos, bueno, uno para allá, otro para acá, wow. solamente veía por un ojo. Bueno,
1: soy... Sí, seguramente tanto a mí como los que nos escuchan ya dicen, ostras, es que no me lo puedo creer, tú que lo has vivido. No hay ningún momento que cuando estás sintiendo todo esto, ya sea durante la tortura o después que pienses, no voy nunca más a misiones. O eso nunca eh, se ha pasado. Eso, con... eso, no, no, eso
0: lo digo en todas. <risa> eso lo digo. En todas incluso saliendo bien. Uh -huh. Pero es que saliendo bien, es, tengo que puntualizarlo. Es decir, si se te mueren menos del 7% de los chicos que vas a evacuar, eso es que te ha salido bien es muy raro que en una evacuación o llegues un poco tarde que ya se haya muerto algún niño o durante la evacuación muera alguno, que es muy normal y, eh, pero no, no 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 es lo más duro, las palizas y el dolor físico que no es, ¿eh? que coño, yo ahora mismo tengo unos dolores <risa> tengo que dormir toda la noche con un respirador porque me explotó una bomba de fósforo blanco, por cierto española y me fastidió y yo tengo que dormir con una mascarilla y tengo bueno, pues las cosas de la edad más las cosas de las hostias que me han dado. ¿no? no, pero no lo peor. Lo peor es cuando, si eres jefe de misión, vas a hacer triaje, triaje es que llegas con unas cartulinas de varios colores y, vas, y a los que están muertos le pones el color negro y a los que le vas poniendo le pones el rojo, el amarillo el demás para cuando vengan los médicos que vayan directamente a los heridos ¿no? y dejen a los muertos. Lo peor es cuando tienes que elegir, eh, es decir, eh, tienes, que, va, tienes logística para evacuar a 20 niños, 20 niños o 20 adultos y hay 40. Y tienes que dejar a 20. Y dejar a 20 ya sabes que te los van a matar. ¿No? Y tú, junto al médico, tienes que elegir. Y tienes que elegir algo antinatura. Que es porque normalmente tú elegirías a los más débiles ¿no? para evacuarlos. Sin embargo, tienes que elegir a los más fuertes. Porque los débiles se te mueren por el camino. Wow. Entonces tienes que elegir a los más fuertes. Y niños fuertes es que seguro que te mueren, se mueren por el camino y si te están persiguiendo no puedes parar. Entonces lo que haces es, los tapas a los demás niños o demás, te pones atrás de la caravana, el último cerrando la caravana, le pones una manta al niño y le tira al muerto por la, por la ventana. y tira, tienes que hacer eso, ¿no? Tampoco te vas, a, o si vas en una canoa por el Amazonas, ...cuando estuvimos en el alto... En, ...con... Eh, eh, ...perdón... ...es que la boca se me va...
1: esto tranquilo... Está, tranquilo. De
0: no, tener, esto... ...no tener dientes... ...es complicado... Tranquilo ...y sobre, es. sobre todo...
1: ...esto es un, una charla natural... Uh, ...o sea, yo también estoy aquí... ...bebiendo agua, así que los dos estamos... <ríe> ...sí, en... En, en
0: el alto orinoco... ...estuve un tiempo... Eh, eh, y, de hecho, he escrito un libro sobre eh, una tribu de allí, eh, que los debo la vida, porque tuve dengue y ellos me salvaron. Y, eh, y he escrito, pues, escribo libros de gente que, que me lo pidió. que Marta me pidió que escribieran cuentos de niñas enamoradas de niñas, y, y, porque entonces no había eso, ¿no? Y, y, y lo he escrito, he escrito cuentos por, de niñas enamoradas de niñas pues, Normalmente eran lesbianas ya con 16, 18 Ya quería de, de niñas pequeñas, ¿no? por ejemplo Y la resistencia pues me meto a personajes que, que he querido muchísimo En España pues como Josefina Samper, por ejemplo que es Josefina Samper no es la mujer de Marcelino Camacho Sino Marcelino Camacho era el marido de Josefina Samper Para mí y estado muchas veces en Caramanchel, en su casa, tomando café. Por cierto, lo hacía muy malo. Y <risa> <risa> nunca se lo dije. Y... y teníamos cosas muy en común, como el cariño de Orán, porque ella vivió en Orán. Ella estuvo, ella es parte de la historia de España. El Stanbrook, que fue el último barco que salió de. De, de Alicante fue a parar a Oran no, no le dejaron entrar al puerto solamente a las mujeres y a los niños y a los hombres los dejaron dentro y ella era una niña era pequeña y se iba con su padre con una barquita a echarlos a los que estaban en Estambul los republicanos españoles un poco de fruta que habían recogido y cosas así ¿no? entonces seguí escribiendo ¿no? pues, eh, los indios Yanomamis, mmm, pues escribió una historia de un francotirador que se fue a vivir con los al lado de los indios yanomami, ¿no? Ese francotirador no puedo ser yo porque yo soy malísimo
1: disparando. Y has comentado, has comentado esa vez que disparaste a un metro, seguro que querías sí. disparar de verdad y fallaste, ¿no? No, no, no.
0: Le eh, tenía cerca y eh, con un cerme no fallabas. Ah, <risa> no,
1: el no broma, fallaba. el broma, broma. En estos libros um, entiendo que son autopublicados, ¿no? Porque debes sí. contar algunas historias que seguramente ciertas editoriales no te dejarían publicar sí. o que llegara a todos eh, los públicos, ¿no? A
0: ver, hay una frase que dicen que Eres tan grande como el enemigo que tienes, ¿no? Eh, yo tengo que ser la hostia. <ríe> e intenté, eh, cuando hice la trilogía, dije, es pues, fácil, lo mando a una editorial y, y, y todas me dijeron que sí, si, si quitaba esto 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 y esto no si quitaba Billy el niño porque yo por desgracia lo conocí cuando tenía 16 años un primero de mayo en, en los bajos de la dirección general de seguridad de madrid donde los demás ven la noche vieja el don 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 yo miro abajo a, porque me metieron en, el, en abajo en los sótanos que no era malo los sótanos, lo peor es si te subían arriba y te abrían la ventana, para decirte, vamos a torturar, saltar si quieres matarte, ¿no? O te tiraban, de y yo además seguí, eh, yo publiqué por internet la dirección de, de Billy el Niño y fue que dio la dirección al periodista que fue a, a decirle, y salió en, en televisión, ¿no? y demás porque yo le tenía un odio ancestral por el miedo que me hizo pasar, no por las hostias que me dieron. Pero sobre todo lo que querían es que no pusiera que vi, vi armamento español en las zonas de conflicto. Entonces dije que, que para nada. Y de pronto eh, se complicó todo. Es decir, eh, cambio eh, me vetó absolutamente, en todas sus cadenas de radio, televisión y demás, a Tres Media, Prisa, eh, Alfaguara, Guarda, eh, editoriales y demás. Entonces, eh, dije, joder, y tampoco digo tanto, si esto lo ve todo el mundo, es decir, los CECME que se ven los cernes que se quitaron del ejército español han terminado, la mayoría en, en, en África y, y es el rey de España el que vendía a Arabia a Saudí todos los todo el armamento, de parte del armamento, es decir, una bala, la bala que tenía en, en el cuello no era española, pero la que me jodió de la pierna, sí que era española, de Santa Bárbara, Toledo, encima era de mi tierra. Es decir, y no pude hacerlo. No pude editarlo. Entonces, eh, pedí a una asociación eh, de chilena-argentina, de, de, de lesbianas en este caso, que existía y ellas me, me, me sacaron la primera edición del primer libro. Como era una trilogía, eh, me, me la sacaron. ¿Dónde? En, en Alemania, que es muchísimo más barato eh, que en España España es carísimo eh, publicar un libro en, en Polonia en, es cinco o seis veces más barato que en España ¿no? eso sí, tuvo que aprender a maquetar a hacer dibujos, a hacer portadas a hacer todo y entonces con lo que saqué del primer libro fui sacando el segundo y así he ido haciéndolo ¿Es como una autopublicación? Sí pero ya, ya incluso ya hay algunas editoriales que sí que dicen que quieren y ya no, soy yo el que no quiero. Porque quiero presentarlo donde quiera, sin tener que pedir permiso a nadie. Y si me voy a un, una casa ocupa a presentar mis libros, pues me voy a la casa ocupa o me voy a una biblioteca. Elijo yo cómo lo único que eso sí, tengo que mandar por correo yo mismo y tengo claro. que hacerlo todo. Pero te, no debe me
1: ocupar, te debe ocupar parte del día, ¿no? Porque entiendo que lo administras tú a través para comprarte Oye, los libros que te mandan un email.
0: Un o... email y uh, me quiero tal libro, uh -huh. y, uh, pero no solamente eso. Eh, 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 para mí lo fundamental no era, bueno, sí es fundamental que me lo compren si quieren comprarme pero eh, todos mis libros te los puedes descargar gratis. Es decir, no sé si lo sabes,
1: no que lo todos, mis,
0: todos mis libros están colgados en mi página y te los puedes descargar gratis en PDF.
1: Estoy seguro que más de una persona, si no la mayoría, los que no lo han comprado lo descargan gratis, dicen, lo compro igualmente en físico, ¿no? Sí,
0: sí. Mira, yo, uh, yo no tengo casa. Esta casa es... Uh, me la, me la han dejado. decir, yo no, yo he estado viviendo incluso en la calle. Yo no tengo un duro, no tengo ninguna paga. Porque, como siempre he estado voluntario, no, eh, y quien firmó con eh, los cajos azules que todos los brigadas, eh, los brigadistas, eh, cada país iba a solucionar lo suyo, eh, cuando tuviéramos un accidente o tuviéramos que jubilarnos o alguna cosa. Felipe González lo firmó y luego Aznar también lo firmó, pero a la hora de la verdad que quedo yo solo. No hay más en España, soy solo. Pues no, no tengo no tengo paga, y yo vivo gracias a los amigos, porque lo que saco de los libros lo invierto en memoria histórica, es decir, en flores, en placas, para poner en sitios donde no hago con nadie. Pero yo no tendría dinero para comprar mis libros, aunque son baratitos, son 12 euros algunos, con envío incluido, y eso sí, un billete de la República en cada libro. ¿Ah, sí? Sí, porque mi abuelo recogió durante eh, todo el tiempo cuando iban entrando las tropas los billetes que iba la gente tirando. Y era también, era, era el el cartero del pueblo, entonces tengo un montón, guardo un montón de billetes que ya me quedan muy pocos, pero un montón de sellos que me quedan muchísimos y, y me dijo, como él sí sabía que yo era, iba a ser escritor menos yo, <risa> me dijo lo metes en cada uno de tus libros y yo le dije, va, va y dice, esa es tu herencia y me quedan muy pocos billetes me quedarán unos 100, una cosa así pero sellos me quedan muchísimo y en todos mis libros van billetes y un
1: sello de las repúblicas. A, a ver cuánta gente podemos mover, uh, ya lo habré comentado también en la introducción, uh, pero espero que tengas un montón más de correos uh, después de publicar sí, este, no, este episodio. Eh, no,
0: hay, gente, hay gente que además... Eh, eh, me, me compra libros y luego me paga lo que los da la gana, es decir, que me, me pagan algo más. Hay otra gente que no me los compra y directamente me ha dado dinero, por eso te digo que... Y sin embargo hay gente que, que no puede, que, que literalmente no puede. Y coño, son 18 libros, una pasta. Hay algunos libros que son... Para mí la literatura no es tan importante como el mensaje, pero luego me han dicho que están bien, uh -huh. <ríe> que, son, que están bien escritos. De hecho, yo cuando hice Isla Resistencia, que fue lo siguiente que hice después de la trilogía, eh, en la trilogía es todo verdad, menos el último capítulo del tercer libro, que lo pone, este capítulo es mentira, no es cierto o algo, algo así... Lo pone, y, y hice una, una, una novela eh, bonita para reconfortarme con el mundo. ¿no? Y resulta que hice una novela, yo no sabía que sabía hacer novelas. Y, uh, y la Resistencia, además, tiene un club de fans, <risa> que es la vida de unos abuelitos que se hacen anarquistas a los 80 años y empiezan a conocer el sexo, eh, de la vida, de la poesía de Miguel Hernández, no En un pueblecito. De, de Cuenca. Entonces, eh, cada libro tiene su historia, ¿no? Y de cada sitio. He escrito el último que he escrito aquí, porque yo vivo ahora en Vallecas ahora, en Madrid, y, eh, y he escrito la historia de amor de un chico y una chica que, están, que viven uno a un lado, la M30, que es la carretera de circunvalación de de Madrid, a un lado de Vallecas y los otros al lado chico de Vallecas, la chica. ¿Qué tiene de eso de particular? Bueno, pues que te habla de esas diferencias que hay y sigue habiendo, pero sobre todo que son down, eh, y que luchan y son fajadores y luchan y combaten para poder votar, porque hasta hace dos años no podían votar. Entonces... Uh, y sé que ese libro es bueno porque la Asociación de Down de España me ha dicho que no le quiere, <risa> no, uh, no, le quiere, además se le he regalado para que le, le ha dicho que no, que le, esa visión tan uh, tan combativa de los de los niños, digo, no, no, es que no son niños, tienen 20 y tantos años, es que eso de niños, vamos a dejarlo, ¿no? Entonces, esos libros, ya te digo, tienen, hay, son libros multicolores, hay casi de todo, y lo importante para mí era que la gente lo, lo leyera, por eso lo no he puesto, ninguna editorial eh, uh -huh. me, me dejaría ponerlos gratis, y además no tienes que poner ninguna clave, ni ninguna historia. Entras en la página, lo pinchas, lo descargas y, y ya está.
1: Con, con tantos años de emisiones y ahora también estos últimos años de escribir y demás, ¿crees que ¿A alguno de los niños rescatados va... les ha llegado alguno de estos libros en sus manos o así? espero que no vale.
0: y, y te explico yo normalme, normalmente hacíamos un seguimiento no los que hacíamos eh, los que íbamos eh, los brigadistas hacíamos la acción y, nos, y desaparecíamos no queríamos un componente paternalista Emocional, en ello. Sí. Emocional, paternalista, no no, no no queríamos eso porque sabíamos que no era positivo. Siempre nos dejábamos en zona no hostil, además en, en, en zona incluso religiosos eh, que tenían internados y demás. Nosotros teníamos un mapeo de toda África, de, 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 mi zona era África Latinoamérica no y yo tenía un mapeo de zona de... Eh, que, donde nos podían dar cobijo, donde podíamos meter tantos niños y tal, uh, del mapa de, de África y de Latinoamérica. ¿no? Y, y ahí lo hacíamos. El seguimiento no lo hacíamos nosotros, lo hacían ya personal, personas locales ¿no? de, de esa zona. Eh, yo espero que, se, que para ellos fuéramos una pesadilla rara porque claro, cuando íbamos a sacarlos, ellos no sabían. Nosotros iba, íbamos pensaban que éramos otros blanquitos más que iban que robaban, porque entre, entre los capos se roban a los esclavos, unos a otros. Entonces podíamos ser unos más, ¿no? Y aunque nuestro traductor le explicara que no, que no, que no, el niño, los niños, había algunos que se defendían y no querían salir de allí, ¿no? Y teníamos que entrarlos a leches a lo, al Toyota al, y luego hacerlo yo espero que no espero que no no me recuerden recuerden así unos mismos nada que no recuerden nada, sé que muchos sé de la vida de algunos es decir, bueno es que ya están casados tienen hijos y uh, son bueno uno con, a ver ha habido con algunos. Que, porque se estaba a punto de morir y hemos bueno hemos, lo hemos pasado muy mal con algunos niños y niñas y sí que he tenido un seguimiento, pero un seguimiento a través del tercero ¿no? uh -huh. y sé que de alguna que es perupera y, y uno es a hacer ventanas en su país sí, sí, sí lo sé y por desgracia sé de dos que murieron en un cayuco intentando llegar a, a Canarias ejemplo. Eso también
1: <ríe> vale. sí.
0: ¿No? Y sobre todo cuando, bueno, cuando o cuando llegas tarde y recoges eh, niños, cachos de niños, para que no lo vean los otros niños que intentas salvar, ¿no?
1: Claro, ver, ver y vivir esto debe ser durísimo, pero entiendo que comparado... Claro, los que nos están escuchando tanto yo personalmente, te escuchamos y sentimos una pequeñez enorme, ¿no? Porque lo que has llegado a hacer tú para la vida de tantas personas es algo que casi nadie puede decir. Aunque hayas vivido estas partes tan malas o que chocan tanto, que te hacen llorar con tus libros, tus propios libros, lógicamente, entiendo que el global estás muy contento de lo que has hecho, ¿no?
0: Eh, no... <tose> no sabría decirte a ver siempre siempre absolutamente siempre tienes la, la sensación de podía haber hecho más ¿no? o lo podía haber hecho mejor eh, siempre eh, tampoco lo que hemos, lo que hacíamos era mucho comparado con el hambre que había. ¿no? El hambre es el peor asesinato que existe en el mundo y, y lo sabemos los que vivimos en el primer mundo. ¿no? Y nosotros no... Eh, no podíamos cuidar, eh, es decir, curar el cáncer con paracetamoles, que era lo que hacíamos. Es decir, nosotros eran eran pequeñas misiones, que, bueno, pequeñas misiones que la misión más grande que yo he evacuado ha sido 90 personas. Tampoco eran muchas. Bueno, unas una, 110. Decir, que luego fueron 110. Tampoco eran muchas personas. En una zona de guerra, por supuesto, es muchas. 110 niños son muchos niños. en eh, mucho futuro. Sí. Eh, pero, no sé, yo siempre he tenido, he tenido la sensación de que se podía haber hecho más, quizás, o, pero, pero es tampoco lo que hemos hecho, que, comparado con cuando ves a los aviones, porque tú puedes alquilar aviones o helicópteros, entonces cuando vas a... Si vas a matar a ejércitos, sí, disparas misiles, aire, tierra o cosas así, pero cuando vas a matar a, a los nadie, a, la, a los pelados, a, los, a las aldeas que quieres quitarlos de allí porque hay coltán y no se quieren ir de allí, porque ellos no tienen ni idea lo que es un coltán y han visto un teléfono en su puñetera vida, pues adquieras un... Eh, las, las guerrillas, alquilan un helicóptero normalmente ruso de lo antiguo Ur y los llenan de bidones de gasolina con aceite de coche y los prenden fuego, ¿no? Y los tiran desde ahí. No se gastan dinero. Ahí sí que es la frase de los nadie de galeano de que vale menos que la bala que los mata. Para matar a esa gente lo utilizan, no utilizan apenas, eh, eh, utilizan algunas bombas de fósforo o sí utilizan eh, eh, las bombas eh, de fragmentación, por cierto, españolas, que se hicieron eh, en, en Navarra, porque algunas, un tanto por ciento, son bombas que explotan a 40 metros más o menos de altura y se abren y salen, es, es una bomba que pesa 200 kilos, y se abren y explotan muchas pero otras se quedan, un tanto por ciento se hace para que no exploten. Y se quedan redondas, si son de Estados Unidos, para que los niños crean que es una pelota, y las españolas son como un tipo uh, lata de refresco. ¿Para qué? Para que lo vea un niño, crea que es una lata de refresco, juegue con ella y le explote. Wow. Y, le explote y le explote no para matarle, porque la guerra lo menos que quieren hacer es matar. Si tú matas a un enemigo, el enemigo puede seguir avanzando. Si eres a alguien, a lo que tienen que cuidar. Entonces, por eso, las balas para ver para guerra, no son balas que explotan dentro de tu cuerpo, sino que te atraviesan. Por eso se llaman así, para verlo, ¿no? Entonces pues todo esto te, te llega un poco a trastornar un poco la cabeza Hombre, sí. es lo que, que hasta para morir hay clases y hay tipos y hay no, no nos importa que sufran, que se temen porque además la quemadura es terrible porque tú te, eh, la conciencia no la pierdes y no es muy dolorosa al principio, ¿no? Eh, tú te quemas y tú puedes estar hablando con una persona y tienes que quemar el 80 o el 90% de tu cuerpo y luego después ya sí que empiezan los dolores hasta llegar a la muerte. Y muchas veces lo que hacíamos era meterlos de morfina hasta arriba y que murieran porque no, uh -huh. no iban a poder salvar
1: ostras, es que con esta con esta historia y podríamos aquí seguir horas, horas y horas, ¿no? Queda muchísimo que pensar. Te quería preguntar también ahora por el, por el, tu, por tu presente, ¿no? ¿A qué te dedicas a hacer ahora mismo? Estos son los libros al máximo. Um, ¿Cuál eh, cuándo fue la última misión que, que hiciste? O si las tienes aún en mente y demás.
0: Sí, sí, la última misión es hace cinco años, que fue cuando pisé, cuando cuando se me movió fue en la frontera entre, entre Mali bueno, en la zona de Mali el Chet y el Chad y demás y se movió el problema que está de que en la zona del desierto las, las bombas antipersonas eh, son muy pequeñitas y se mueven con la arena con el viento ¿no? las bombas antipersonas se inventaron para proteger a las bombas anticarro porque las bombas anticarro son muy grandes y se veían, entonces la gente las quitaba y punto. Entonces se inventaron las antipersonas para rodear. Y eh, la última misión fue hace cinco años ya, cuatro años y pico. Y eh, todo, pero recuerdo todas, recuerdo, recuerdo todas. La última misión no fue una de las mejores, tampoco de las Tuve mucho dolor cuando salí volando me rompí los ligamentos que ya los tenía rotos de la rodilla por eso cogeo y demás pero ahora no ahora tengo una vida de de, de indigente eh, vivo en donde me dejan me dan de, de comer y yo sigo con mis libros y sigo haciendo sigo un, en mi, mi parte de activista que, siempre, que nunca la he dejado activista con el tema de memoria histórica, con el tema de prostitución infantil y sobre todo de tráfico de órganos. ¿Cómo? Pues doy charlas por, por internet, donde en alguna universidad que me piden, porque bueno, yo hice pedagogía social, antropología y teatro social, que aquí no existen eso es diferente y, uh, y sobre todo porque te, bueno hice teoría política y algunas veces alguna universidad de por ahí, pues me, aunque hay en España tengo octavo de GB, ¿eh? no tengo más, no me quieren uh, uh, todas las carreras ni el doctorado me sirve y, uh, y me dedico a eso, el tema de memoria histórica, el tema de Voy todos los jueves a llevar un listado de los 3.000 que quitó el alcalde de Madrid de un cementerio de aquí. Estaban los 3.000 nombres puestos de las personas que mataron después de la guerra y el alcalde lo primero que hizo fue quitarlo, arrancarlo a martillazos. Y yo voy todos los jueves por la mañana con mis fotocopias a entregarlo la al alcaldía. Y un domingo al mes vamos al cementerio de Almudena y hacemos una misa revolucionaria, laica, y donde uno de mis libros que le he hecho para regalarle eh, es que he cogido la liturgia católica cristiana y la he convertido en anarcocomunista de una manera <risa> poética, una lírica y demás, cambiándola. Y, y, y yo sigo con, con mi activismo de hacer pegatinas y traspegando pegando por la calle eso, en contra de la prostitución, en contra de los toros, en contra,
1: bueno... Activismo eh, de guerrilla, ¿no?
0: Sí, activismo de guerrilla, además que eh, lo hago a la vez, es decir, voy a llevar los libros, a mandar a correos entre medias voy pegando pegatinas uh -huh. y a la vez voy quitando los flyers de prostitución de los coches es, uh -huh. decir, eh, es decir, lo entretengo claro, sí. te tienes, claro. ¿A, eh, nivel, es... ¿A nivel
1: político te defines de alguna manera? o, ah, soy o... De uh -huh.
0: eh, No, pero soy eh, a ver eh, yo soy de lo peor que puede haber mi familia, sí, te explico Mi familia, una, eh, una, por un lado eran eran comunistas y por el otro anarquistas Eso es lo peor que puede haber en una familia eh, Si fueran de derechas y izquierdas, no, eso es normal eso es, eh, Pero el, el, una familia anarquista y una familia comunista Eso es lo más antagónico, aunque la gente no lo crea entonces yo de pequeño eh, aprendí a leer muy temprano y, eh, y empecé a leer eh, libros políticos y descubrí a Koprowski. Koprowski es un filósofo anarquista y es anarco-comunista o comunista libertario. Entonces, así quedaba bien con la familia de mi padre y con la familia de mi madre. Y yo le decía, ¿y tú, hijo, de ¿Qué... con quién vas? ¿Con carrillos? No, no, yo con carrillos no. Es eh, mañanas Yo soy de copros. Entonces, como la gente era de fútbol o de ¿tú de qué, de qué eres? Pues yo de copros. Entonces, y siempre se me quedó la broma. De hecho, he hecho alguna algún, eh, obra de teatro de memoria histórica donde ha, hay una broma sobre el o Bakunin, ¿no?
1: Sí, es sí. como la broma interna, ¿no? De... Sí, sí. De sí, de que sí.
0: Eh, la broma es que en uno de mis libros es el diálogo entre dos abueletes, uno anarquista y otro comunista, que le dice a uno al otro, dice, yo... ¿Tú eres de Bakunin? Dice, ¿cómo que voy a ser de Bakunin si yo soy de Albacete? Y, todos los de Albacete somos de Koforsky. ¿Por qué? Porque somos de Albacete. Es eso. Y el otro decía, y, y, tú me ves como marxista y senador. Tú eres trotskista de la última etapa de México. Pues ese era el diálogo surrealista de dos abuelos en, en Villarrobledo, que lo situé allí, ¿no? Pues eso, para mí el humor es fundamental porque si no claro eh, la vida es... Muy la dura y más es... por
1: lo que has visto tú, ¿no?
0: Y la, la... Sí, pero bueno, eh, la vida es vida en todos los sitios y en todos los sitios la gente se enamora, se, se enamora, se tiene hijos, se... y no sé, en todos los sitios se bebe, se caga, se mea, eh, en todos los sitios... <risa> encuentras gente súper linda y en todos sitios encuentras gente que no merece ni vivir uh -huh. pero la vida es yo yo he estado en cincuenta y tantas eh, conflictos bélicos y eh, bueno misiones más que conflictos. Y yo, yo cada día, lo, para mí es alucinante, yo me levanto aquí en esta casa y, y me ducho con agua calentita, pues, joder, eso es, y, y como todos los días y abro grifo y es agua potable, es, no sé, eso y lo disfruto y lo disfruto mucho, es decir, lo que estoy haciendo, lo, lo único que no me da el día... Porque me tengo que gustar temprano por el tema de la mascarilla de oxígeno, pero yo el día de aprieto a 100, es decir, a 100, y, ya, y ahora que se, están, se me están muriendo los familiares, los pocos que tenía y demás, hago lo, solamente lo que quiero. Es decir, ahora mismo estoy haciendo piedras con los nombres de los 3.000 para ponerlas en el cementerio. Y es decir, pues, por ejemplo, y, y pongo hago poesías y las hago hago pegatinas de poesías y las voy poniendo por todo Madrid por ejemplo es decir, y entonces y lo difícil es llegar a la gente eso sí uh -huh. me cuesta mucho encontrar sitios donde presentar mis libros y, y bueno y ahora he tenido un pequeño éxito en Twitter porque fui a presentar en una biblioteca de acá hace unos meses y se presentó una sola persona uh, y, y por supuesto yo presenté mi libros y además dije que fue un éxito porque el 100% de personas que vinieron me compraron un libro
1: Es una muy buena manera de verlo totalmente Sí, sí. Y,
0: lo, y lo colgué, yo Twitter no sé cómo funcionaba no sabía, yo, yo utilizaba el Facebook y más. y lo colgué así, diciendo eh, vino una sola persona y, y puse la foto eh, y por supuesto que presenté mis libros y que el 100% entonces la gente, no sé se lo tomó como con mucha ironía y, a, y ahora sí tengo mucha gente que me sigue que me odia y, y todo no lo sé. y ahí ahí sigo es decir, sigo diciendo lo que quiero decir y nunca, casi nunca he hecho lo que no he querido hacer uh -huh. y eso, eso es muy importante
1: Por esto esta idea va muy en línea en este podcast, que es precisamente esta charla sin cortar, así que vamos a hacer uh, lo que podamos para mover aún más tanto tu historia como tus libros y, y llegar aún a más gente así que, Antolina, ha sido un grandísimo honor tenerte aquí, ha, mí, sido ha sido un placer sí. muy, enorm muy enorme, en serio y eso, seguro que la audiencia vamos a moverla porque esta audiencia es muy proactiva y a ver qué, qué se puede hacer. Así que un abrazo muy grande y muchísimas Yo gracias. Estoy,
0: como decimos en Centroamérica, estoy a la orden para lo que necesitéis este viejo viejo brigadista ya.
1: <ríe> Mil gracias, Antolín. Un abrazo. Salud. Muchas gracias.